0: Говорит радио «Свобода» в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа «Cold War Radio» – радио эпохи Холодной войны. Беседы с историком Марком Помором, автором книги Воспоминаний о нашем радио». Начнем с другой темы. Джентльмен Джек в России. Невероятное путешествие Анны Листер. Так называется книга Ольги Хорошиловой, выпущенная московским издательством МАН, Иванов и Фердер. Ольга Хорошилова – петербургский искусствовед, художественный критик, историк костюма, преподаватель и переводчик. Автор полудюжины книг, среди них «Русские травести», «Мода и гении», «Костюм и мода Российской империи эпоха Николая II», «Молодые и красивые», «Мода 20-х годов». Сегодня мы будем говорить с Ольгой Андреевной о новейшей и самой нашумевшей ее книге Джентльмен Джек в России. Я прочел книгу и у меня в голове защекотало некоторое подозрение. Впрочем, не буду опережать события. Ольга, давайте начнем с таких самых простых вещей. Что, где, когда? Что это за книга, что это за человек, что это была за история?
1: Книга называется «Джентльмен Джек в России. Невероятное приключения Анны Листер». Книга посвящена вообще двум вещам. Во-первых, путешествию британской исследовательницы, мемуаристки Анны Листер в России. И во-вторых, во многом посвящена ее дневнику, который она вела на протяжении практически всей своей жизни, начиная с 15 лет. Она родилась в 1791 году, и дневник был остановлен смертью Анны Листер, которая произошла в 1840 году в Грузии, в Кутаисе, 22 сентября. Возможно, если бы не это событие, она довела бы дневник до какого-то своего пожилого возраста и, возможно, даже умерла бы с пером в руках. Возможно, это сделала в Грузии, по крайней мере, пока она была еще жива и в силах, она писала дневник, и какое-то время, когда она очень серьезно болела, дневник уже она не вела. Поэтому, с одной стороны, о ней, о ее путешествии очень смелом в Российскую империю, с другой стороны, дневники. Тем более, что дневник был в какой-то степени моим соавтором здесь.
0: Расскажите, пожалуйста, о иностранной, так сказать, части дневника, собственно, о, о том, что осталось за рамками вашей книги, ведь что-то было уже и издано и даже какое-то кино снято.
1: Ну, за рамками моей книги осталось как минимум половина дневника «Русская часть» Анны Листер, дневник, который навела, начиная с начала своего путешествия, огромного сложного предприятия. Это даже не путешествие, очень сложное предприятие с вами, в какой-то степени России. Она начала свое путешествие в сентябре 1839 года закончила в сентябре 1840 в Грузии. Поэтому я, естественно, не могла все 400 страниц, чуть больше скорописи, а дневник — это скоропись, в основном из шифры, я не могла включить в свою книгу, тем более, что и так было 400 страниц, включая мой авторский текст, поэтому половина дневника осталась за книгой. Но я надеюсь, что в дальнейшем я сделаю какую-то научную публикацию ее дневников целиком, посвященных ее путешествию в Россию. Что же касается вообще дневников, то так как она вела каждый день, Свой дневник, начиная с 1806 года, не останавливалась ни на один день. Поэтому всего томов дневников Анны Листер сейчас 28. Почему я говорю сейчас? Потому что периодически что-то мы находим. Периодически коллеги, работающие с архивами в Йорке, в Британии, они выясняет, что часть дневника — это, оказывается, дневник, который вела подруга Анны Листр и так далее. Но пока официальная цифра — это 28 томов ее дневника с 1806 по 1840 год, и это практически, как посчитала одна исследовательница, 7 миллионов слов. По поводу этой одной исследовательницы. ее зовут Хелена Уитбред. она до сих пор жива, и довольно много лет, и она была первой, кто не просто... Расшифровал основную часть дневников Анны Листера, именно зашифрованную часть. Но еще опубликовала некоторые расшифрованные части в двух томах своих. В 80-е годы и сейчас выпустила второй том. Поэтому Елена Уитбрид ⁇ это та дама, с которой официально начинается листероведение. Уже такое есть понятие, и в Британии многие теперь занимаются этим листероведением, не так давно открыли факультет в Йорке имени Анны Листер. Но серьезно, листероведение нужно начинать с ее публикации, вот с этих двух томов, которые выпустила Это Элена Уидбред. До Элена Уидбред были другие исследователи, безусловно. Были исследовательницы 60-х годов, 50-х годов. Был родственник Анны Листер, который в 30-е годы попытался, во-первых, найти ключ к шифрам, и он это успешно осуществил. И дальше он захотел эти расшифрованные части опубликовать. И как только он вник в суть и понял, что Анна Листер абсолютно всю свою личную жизнь описывала до деталей, он решил, что сделать это невозможно. Тем более это Британия, это 30 годы. Но ситуация не изменилась в 50-е, 60-е. Британские исследовательницы, которые благодаря этому найденному, подобранному ключок шифру Анны Листер, вновь попытались дорасшифровать эти части и расшифровать скоропись Анны Листер, опять столкнулись с проблемой невозможности публикации этих очень интимных частей с многочисленными подробностями ее отношений с женщинами в Британии в тот период. И только Елена Уитбридт уже в 1980-е годы, когда в принципе, отношение к культуре и к людям ЛГБТ стало мягче, Многие законы запредительного характера были отменены, поэтому она дерзко опубликовала первый том, включая вот эти расшифрованные ее места. И дальше больше. Уже в 2010-е годы, в 2000-е годы появились исследователи не только в Британии, но, к примеру, в Германии. Есть такая исследовательница, довольно известная автор, Штайдле, которая в 2010-е годы опубликовала книжку об Анне Листер, она не так давно была переведена на английский язык. И все это привело к тому, к чему должно было неизбежно привести, к фильму. Компания HBO в 2019 году запустила первый сезон сериала Джентльмен Джек. Сериал полностью основан на самих дневниках Анны Листер. В этом году вышел второй сезон, он был менее успешным, но тем не менее присутствовал на экранах и популярная история. Джентльмен Джека началась именно с сериала Джентльмен Джек компании HBO. Вот такова краткая история листороведения и присутствия на в кинематографе. Я надеюсь, что в дальнейшем будут сняты и документальные фильмы, и, возможно, когда-то будет снят все-таки фильм. Если не сериал, то хотя бы авторское кино или, возможно, даже какое-то более популярное кино, широкоэкранное, посвященное анексу в России.
0: Ольга, что за человек перед нами? Дайте, пожалуйста, ей такую общую характеристику психологическую и антропологическую. Что это за феномен?
1: Женщина крайне эгоистичная, женщина очень себелюбивая, Женщина очень амбициозная, женщина, которая с юных лет восхищалась Наполеоном, но пошла в Россию и дошла дальше Наполеона. Женщина, которая любила женщин, я не скажу, не назову ее лесбиянкой, потому что, в принципе, такого термина еще не было. Был термин трибатка, но Анна Листер, как истинная аристократка, не любила ярлыки. Она была единственной неповторимой, это на самом деле так, в этом с ней можно согласиться, и она никак себя не определяла. 1821 году в одном из своих дневников она написала следующее, что я точно знаю, что я всегда буду любить женщин и буду любима ими в ответ. Вот, собственно, так она себя определила. Также она была путешественницей, она была ученым. Это дама, которая... В 1830-е годы, в начале 30-х годов, она отправилась в Париж. Она изучала хирургию Кювье. Это был известный хирург, известный медик. Она была, в общем, дипломированным медиком. Но, кроме того, еще и антропологом. Она была ботаником. Она, естественно, как многие британцы, любила сады изучала их, изучала ботанику и практически со всех своих путешествий привозила что-то, какие-то цветы, какие-то растения, которыми обогащала свой сад. Точно известно, что она из России тоже везла всякие вершки и корешки, которыми она хотела украсить свой сад, поэтому он неизбежно стал бы немного русским, но этого, к сожалению, она сделать уже не смогла. И еще, конечно, это дама, которая... До сих пор, и главное, что она сделала в своей жизни, я думаю, что она понимала, она написала огромные дневники. Дневники больше, чем то, что написал Сэмюэль Пипс. И занимаясь этими дневниками каждый день, еженочно даже, она понимала, что рано или поздно они будут опубликованы. Но главное, что она сделала, это стала автором этих совершенно сумасшедших дневников, 28 томов, они отнюдь не все изданы, но я надеюсь, что рано или поздно мы все равно увидим публикацию целиком этого корпуса документов. Поэтому главное все-таки, что сделала Анна Листер, она написала свои дневники, но их не закончила, к сожалению.
0: Очень в вашей книге меня позабавил список возможных будущих жен Анны Листер, как она предполагает, на ком можно было бы жениться, и список этот немал. Но вы сказали, что слово «лесбиянка» тогда не существовало в ту эпоху, тем не менее «лесбийская любовь» существовала. Естественно. А вот в старой доброй Англии «разрази ее» и так далее, как сказал Хаксли, насколько эта лесбийская любовь была распространена, насколько вообще они знали? Как относилась к этому самому феномену сама автор дневников?
1: Лесбийская любовь, как вообще любовь, была распространена везде, повсюду, и во все века. Другое дело, что лесбийская любовь, к счастью, наверное, для нее, но к несчастью для исследователей, она не была криминализована. Соответственно, женщины, с одной стороны, были вольны выбирать для своей жизни тех, кого не хотели, мужчин или женщин. Но, с другой стороны, об этой части большой социальной истории мы теперь имеем крайне скудные сведения, именно потому что эта любовь не была криминализованы, соответственно, документов очень мало, которые бы нам подсказали, кто с кем жил, кто вел какие дневники и так далее. Потому что полиция, полицейские документы сейчас очень здорово нам помогают. Поэтому любовь такая существовала, женщины довольно свободно дружили, а часто называлась это «любовь дружбы или даже иногда бостонским браком. И до Анны Листер довольно известны были дамы, которые практически открыто выражали свои чувства. Была такая дама в XVIII веке Мэри Хэмилтон. Хенри Филдинг о ней упоминает, сочинил даже эссе, которое называлось «Женщина-муж». Это 18 век, потом была королева Анна, естественно, ее очень сложные взаимоотношения любовного характера, Сара Черчилл. Не так давно, по-моему, в 18 году вышел фильм, посвященный этим взаимоотношениям. Но с кем точно была знакома Анна Листер, это, безусловно, Леди из Ленголен», так называемые. Это дамы из Ленголена, Элеонора Батлер, Сара Понсенби. Это две дамы, которые жили совершенно открыто, очень любили друг друга. Никак друг друга не называли, ни трипатки, ни лесбиянки. Они просто любили друг друга и жились одной семьей. И к ним приезжали все, включая Лорда Байрона. Поэтому это такой очень интересный феномен другой любви в контексте британского романтизма 20-30-х годов. Самое важное, что Анна Листер побывала у них, она была с ними хорошо знакома, и она оставила довольно интересные записи в своем дневнике об этой встрече у них в поместье. Ну и не так давно тоже стало известно, и по-моему был снят даже документальный фильм об этой даме, это британский медик, первый британский женщина-хирург, которая, кстати говоря, участвовала в войнах, это Джеймс Миранда Берри, о ней написано несколько книг, в том числе один роман, ее, естественно, Листер не знала, потому что этот феномен появился позже, ее можно назвать транс потому что она выдавала себе за мужчину, и кажется, только после смерти, во время вскрытия, неизбежного очень часто это приводит к новым открытиям биографии человека, во время вскрытия обнаружили, что это все таки не мужчина, а женщина. Но, тем не менее, Анна Листер была знакома со многими представительницами ЛГБТ-культуры, как мы сейчас назвали. Она со многими из них была знакома или состояла в переписке. И, безусловно, знала об этом феномене дам, которые любили дам.
0: На волнах Радио Свободы в программе ⁇ Поверх барьеров ⁇ беседа с петербургским искусствоведом, художественным критиком, историком костюма, преподавателем и переводчиком Ольгой Хорошиловой. Мы говорим о новой и нашумевшей книге Ольги Андреевны ⁇ Джентльмен Джек в России ⁇ Невероятное путешествие Анны Листер. Ольга, а теперь я хочу задать вам вопрос, который волнует меня больше всего. Я начал читать вашу книгу не потому, что меня так заинтересовала личность Анны Листер, не потому, что там описывается мой родной Петербург, хотя это всегда симпатично читать, но я также вместе с Анной углублялся в Россию, вгрызался в ее провинциальные просторы, следил за деталями и так далее, и чем больше я вгрызался, уже на самом деле с Петербурга. Не одна моя бровь, а обе, и даже все десять, поднимались все выше и выше, и я понимал, что передо мною мистификация. Литературная мистификация. Я не хочу сказать, что Анны Листер не существовала, ради бога, пусть она 20 раз была на свете, но что эта книга, конечно же, не ее дневник. Эта книга ваша. Прежде всего, она написана потрясающе литературным языком. У вас несомненный писательский талант. Такую книгу Хочется придумать.
1: Спасибо. Это очень-очень лестно.
0: Я видел критику на, на, на вашу книжку, где поражаются, так сказать, разностильностью некоторых страниц. На самом деле... Тут как бы вы как переводчица, как автор, как повествователь показываете характеристики самой Анны Бистер, как она видит. Это видит ваша героиня. Язык Зощенко – это язык его героев, да? а не язык писателя Михаила Михайловича с канала Грибоедова. Так и у вас. Очень чувствуется, когда эта характеристика должна быть вложена в уста того или иного человека, персонажа. Но, конечно же, сразу понятно, где язык ваш, а где язык Анны Листер, потому что я никогда не поверю, что существовала англичанка, которая способна была написать, например, вот такую фразу, я процитирую. «Вот турок, что днем медово пел о коврах из ушака, он проворно сворачивал килимы, гундосил какую-то молитвенную суру». Ну, простите, Это это отличный текст, так, я не знаю, Юрий Николаевич Тынянов хотел бы написать. Это блестяще сделано. Я вспоминаю и главу о Чернышевском главу о Чернышевском в «Даре» и «Жизнь Василия Травникова», Ходосевича. То есть вот все эти постиши знаменитые в русской литературе. Я считаю, что ваша книжка – это настоящий литературный художественный успех. Вы ловите такой... Спасибо,
1: это очень неожиданно, мне очень-очень приятно, лестно. Не знаю, как еще выразить, но мне очень... Глубоко приятные ваши слова и очень лесные, очень про... неожиданны.
0: Я, продол... я продолжаю свой вопрос. Вы ловите да. такой этнографический да. кайф, какой, по-моему, реальная Анна Листер поймать не могла. Вы по своей специальности, как историк костюма и как этнограф, вы видите, слышите и хотите это передать языком. И это настолько понятно, что я могу только аплодировать. Но в этой связи мой вопрос. Скажите, пожалуйста, какая доля, если не вымысла, то художественной огранки с вашей стороны этого дневника? Сколько в результате в книге от Анны Листер и от ее наблюдательности, если таковая была, не просто научный интерес, но наблюдательность, и сколько, собственно, вашего художественного подхода?
1: По поводу вымысла. Конечно, я старалась ничего не вымышлять, и единственный момент, который мне был нужен включить в книжку, это описание рынка, потому что я объясню сейчас в чем суть. Суть в том, что мои издатели и я мы были уверены в том, что компания HBO, которая уже проявляла очень аккуратный интерес к нашему проекту, и они неизбежно должны были в своем сериале Джентльмен Джек прийти к теме России они нас так чуть-чуть подвигли к тому, чтобы мы надеялись на будущее сотрудничество. Поэтому я писала книгу с надеждой на это сотрудничество, и мне нужно было в этой книжке пояснить некие моменты, во-первых, которые были бы непонятны без этих пояснений сценаристам, и, во-вторых, объяснить, как можно было выстроить тот или иной сюжет и так или иначе поставить камеру и снять сцены, связанные с Россией. Поэтому я писала книгу, немного ориентируясь и на то, что уже было написано сценаристами, на то, что было снято. Поэтому никаких вымыслов больших в книжке нет. Есть только вот эти картинки, характеризующие жизнь, особенно в Грузии, которые вряд ли сценаристы знают. Точно из двух сценаристов никто не был в Грузии. И никто не знает о Грузии старой. И еще один сюжет, который я описала, сюжет основан исключительно на двух строчках Анны Листера в дневнике. Она написала 10 часов 30 минут, это вечер. Была с Сурусовой, курили сигары. И здесь нужно было пояснить. Серьезный этот момент, потому что просто так русские дамы сигары не курили. Это считалось предосудительно, это считалось неправильно, это было запрещено, причем запретил сам Николай Первый. Об этом, естественно, никто из сценаристов и вообще исследователей не знает, английских исследователей. И мне захотелось развить эти две строчки, превратив их в несколько страниц. Потому что по уши влюбленный Анна который которая проводит вечер, за сигарами вместе с Урусовой. А Урусова привела, понимая, что с этот Листер оставаться нельзя, она привела еще своих подружек. И Анна Листер вынуждена была терпеть их общество. Но в результате они поладили. И они все эти несколько часов о чем-то наверняка беседовали и курили сигары. От сигар иногда у людей, дам особенно непривычных, особенно того времени, иногда кружилась голова, и они входили в такой раш или пьянели, и, естественно, Анна который которая привыкла курить сигары, и курила их регулярно, и вообще любила курить, если ей верить, чуть ли не с 10 лет, она, естественно, была к этому подготовлена. И, естественно, какие-то должны были происходить разговоры в центре внимания, безусловно, Анна Лисер. И мне захотелось из этих строчек сделать то, что могло потом войти в фильм. Ну и заодно попытаться рассказать небольшую историю о том, как вообще сигары себя ощущали в России, какие были забавные сюжеты, анекдоты, связанные с сигарами и с Николаем I, тем более, что Русова Радзивилл была его любовницей. Поэтому ничего больше не выдумано, и все остальное, все, что описано, более-менее соответствует описаниям современников Анны Листер, которые были в России, включая даже цены в отелях. Цены в отелях отнюдь не во всех описывает, пишет об этом Анна Листер, но мне было важно в некоторые места прояснить, поэтому я задавала вопросы другим современникам Листера, которые, в отличие от нее, успели опубликовать свои истории э, за рубежом. В Англии, во Франции, в Германии. И в результате получилась книга «Как бы диалог». Мне нужно было в языковом смысле, в стилистическом смысле отставать от Анны Листер на несколько столетий. Потому что Анна Листер — язык, который я определяю как твиттерный. Она пишет очень коротко, она пишет довольно иногда резкими, короткими фразами командного характера. Она, собственно, мне кажется, я говорила так. И при этом, если бы я писала ровно как она, у читателей создалось бы ощущение, что это написано целиком Анны Листер или дневники целиком выдуманы мной. Поэтому я решила немножко подоставать от нее и в таком романическом стиле описывать то, что окружала Анна Листер. И то, что она видела, но, может быть, и не видела. Потому что аналитик, безусловно, была наблюдательным человеком. Она не только умела считать, не только умела вымерять свое жизненное пространство по линейке и с помощью термометра, но также много чего интересного видела, подмечала. У нее было, безусловно, чувство юмора довольно сдержанное, немножко мужское, но все-таки она много видела. Конечно, сравнивать с Кристиной невозможно. Кристин гораздо глубже, он гораздо шире, он воспринимал Россию цельно, он философствовал по поводу России в своих записках, что Анна Листер не делает, во многом потому, что это дневники, написанные час за часом. Это не анализ, это описание того, что она видела, для того, чтобы это не забыть. Возможно, если бы она дожила до седых волос... До глубокой старости она бы превратила часть этих дневников в красивые записки, не хуже кюстиновских. Но ее наблюдательность и цепкая память — это то, что достойно восхищения, потому что я совершенно не понимаю, как можно было запомнить все эти перемены блюд, сколько стоило каждое вино, и даже если она использовала для этого карандаши, Корне, маленький блокнотик, что, в общем, было вполне в духе вещей. Но все это записать и потом выплеснуть в дневнике вечером, когда она приходила с этих обедов, это невозможно. Естественно, она использовала свою память. Так что она, безусловно, была внимательным человеком, она, безусловно, обладала цепкой памятью. И это то, что, конечно, помогало мне в работе с ее дневниками, потому что некоторые образы, в том числе образы этой птицы, Которую она видит случайно в снегу, так довольно тяжело переходя эту сложную часть пути под названием Крестовый перевал. Это был сложнейший переход, в том числе для нее. И она видит буквально на вершине, около этого креста, видит эту птицу, зяблика. Умирающего в снегу, и она об этом пишет. Это то, что я абсолютно не выдумала, но мне показалось, что это очень близко образу Анны Листер, которая в результате потеряла свой путь в России и умерла. И мы долгое время не знали даже, где это произошло. Поэтому образ птицы тоже не выдуман. Так что я в этой книжке пыталась все-таки слушать Анну Листер, пыталась идти след вслед за ней немножко отставая, безусловно, стилистически, но все основные факты, которые описаны мной и тем более приведены курсивом, потому что курсив — это ее дневник, в общем, все стопроцентно фактически это то, что взято из дневника.
0: Я все время ловил себя на мысли, что, конечно, мы знаем Россию всех времен, и прежде всего вот э, тех самых времен 1839 года, такого Кистиновского года. Мы знаем, конечно, мужскими глазами, в мужском пересказе. А дневник Анны Листер напоминает мне жанр... Знаете, э, любят писать дневник Лолиты. Вся та же история, только глазами Лолиты. <связывая> Или дневник Ло. Как его еще называют, yeah. есть целый ряд известных uh-huh. вариантов. Вот записные книжки Анны Листер это такой потрясающий длинный, подробный, точный дневникло. Я желаю нашим слушателям и читателям uh-huh. нашего сайта поскорее купить вашу книжку и прочитать ее, потому что. Там действительно роскошь деталей таких подробностей, которые ну, можно собрать только собирая этнографический материал. То есть Анна Листер помогла нам совершить такую этнографическую, историко-этнографическую экспедицию в Россию Сразу после пушкинского времени. Но, кстати, замечу, что и Пушкин мелькает у вас. Правда, чуть-чуть до приезда Анны Листер. Он, запыхавшись, прибегает в английский магазин, где он кругом должен, но для него все-таки откладывают некоторые книги. Интересная, кстати, очень деталь в книжном магазине, какое количество английской литературы было в то время не дозволено к продаже в Петербурге николаевского времени. Джентльмен Джек в России. Книгу об Анне Листер, вышедшую в издательстве Ман, Иванов и Фарбер, мы обсуждали с ее автором, Петербургским искусствоведом, художественным критиком, историком костюма, преподавателем и переводчиком Ольгой Хорошиловой.